0: Anteriormente, em V de vacilo... Terra à deriva, ou em mandarim... Olha a terra voando! Cara,
1: eu não acredito em países. Eu acredito em uma só nação
0: Aí não tem como
1: Não, não sei se não tem como, né? Tem como mover a Terra para outro sistema solar? Não sei Não, mas segundo a galera da Terra Plana, não é assim que funciona Só que assim, o que eu acho que a gente está fazendo aqui é
2: matando toda a física do mundo Eu aprendi como é que funciona um foguete assistindo o canal do Jovem Nerd Claro, não, 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 não
0: Você tenta simplificar muito e você faz parecer que é fácil
2: Você já fez um planeta mudar de órbita? Não, né? Então fica quieto aí, ó Ô oh, caralho
0: Sejam bem-vindos ao Verde de Vacilo, um podcast bem temperado. Eu sou o Douglas e aqui comigo o interpretador oficial de sonhos do Vede de Vacilo, Pedro.
2: Ai, que soninho.
0: Olha só, olha só. E aí com a gente aqui também o pesadelo nosso, o pesadelo coletivo meu e do Pedro Henrique. Henrique.
1: Falta o sal, falta o tempero. Isso,
0: é. <risos> mestre chef. É
1: porque, pô, páprica,
0: o pesadelo. A apresentação que eu gosto mais é isso. Sempre, perfeito. Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre páprica. Esse tempero aí que surgiu provavelmente das pimentas ali nos Estados Unidos, foi levado para a Europa Central... Onde se espalhou e hoje em dia faz um sucesso nos pratos ali da Europa Central. Porque ninguém aqui mora lá. Ah. (risos) Mentira, Pedro Henrique. Isso tudo foi uma brincadeira. O Henrique já estava achando que ele estava no episódio errado.
2: É, ele já veio preparado. O estudo dele foi (risos) assistir receitas, né? Pesadelo na cozinha com Eric (risos) Jacan. Tem a ver, né? Sonho, pesadelo.
0: Na verdade, a gente está aqui para falar sobre páprica. Uma indicação minha, provando que eu não tenho problema nenhum com animações, nem com animações japonesas, o que eu tenho problema é com desenho japonês. Hum. Que é uma outra categoria. Entendi. Que é tipo... Izekai. <risos> Terceiro programa seguido citando Izekai, hein? Muito bom. Vamos,
2: a gente tem que fazer um programa sobre algumas Izekai, então. Mas esse é, é praticamente um Izekai.
0: É, e, e aí é um, um filme de animação japonesa que vai receber a sinopse do nosso sinopseiro oficial, Pedro San.
2: Páprica conta a história de uma tecnologia que permite que psiquiatras, psicólogos eu não sei como é que funciona essa parte no Japão assim. entre nos sonhos dos pacientes pra poder fazer um tratamento através da interpretação desses sonhos com os pacientes presentes ali e tal só que essa tecnologia é roubada antes de ser lançada ao público por um terrorista e isso gera problemas para todos. Seguimos essa investigação e tal.
0: Olha, e o terrorismo no Japão ele é mais civilizado também né cara, ele não tem explosão não tem nada disso, ele já é mais um negócio mais sutil dentro do sonho ali Negócio abstrato
2: O Japão é elegante Douglas, por que você indicou esse filme pra gente?
0: Então, Pedro Henrique Eu indiquei, veio nessa leva de filmes aí Que a gente tá falando, né? Já falando sobre Troll Hunter, O filme norueguês Estamos procurando aí uns filmes mais Que a pessoa, em geral, não vai chegar na casa aí Do nosso ouvinte Da mesma forma que chegam Velozes e Furiosos, né? Fazendo vrum-vrum
1: Eu vou falar como que o Douglas escolheu esse filme Ele chegou pesquisou no Google, assim, filmes estranhos de outros países. (risos) Pegou uma lista
0: e jogou pra gente, foi isso. (risos) Henrique, isso daí nasce do seu preconceito, porque pra você qualquer filme de outro país é estranho, Henrique. Você falou a mesma coisa do Troll Hunter, você falou: eu odeio o norueguês, que língua esquisita, caralho. não gostei do filme porque a língua é feia. <risos> tá certo, tá certo. Na minha cabeça você falou, entendeu? Tá certo.
2: Sabe o que eu acho engraçado? É a origem, né? Aquele filme do Nolan. Pô, eu adoro. Mas a origem é inspirada em páprica. É sério? É, é, pra caralho. Mas assim, páprica é a versão mil vezes mais criativa de a origem.
0: Ô, Pedro, eu vou te contar um negócio sobre o processo criativo do pessoal de Hollywood eles leem um livro ou consomem uma obra de outro país que os Estados Unidos não conhecem e eles fazem um filme baseado naquilo e viram um filme extremamente original. Sim. <risos> né? O Shyamala aí recentemente lançou um lá, meu Deus, pessoas vão para uma praia e começam a envelhecer. Essa porra é uma HQ francesa Então os caras, eles ficam lendo obras de outros países Pra copiar sem culpa, entendeu? E sem o problema que ele teria se ele copiasse dentro de uma obra americana
2: Você tá falando que a sorte de Hollywood é que americano não vê filme legendado
0: É, exatamente Entendi (risos) E nem lê obras que não são americanas, entendeu? Entendi O mundo é um poço de criatividade pros Estados Unidos, (risos) Pedrinho
1: Eu eu, eu odeio esse negócio de plástico Odeio
2: Henrique, como
1: é que foi pra você ver esse filme? O que você achou? Cara, como vocês sabem, eu pesquiso muito antes de ver os filmes, né? Então eu fui saber... fui saber.
0: Acabou vendo um documentário húngaro sobre pimenta,
1: né? Não, <risos> eu achei estranho por que, que o Eric já tava no meio, mas assim... É... Não, não, mas é, assim, é sério. Eu comecei a ver do nada, sem pesquisar nada como eu sempre faço. Na minha vida inteira, não é só aqui. É, mas... Cara, eu achei o filme do caralho, meu irmão. Achei muito bom. E eu vi que o Douglas tinha comentado alguma coisa da origem. Eu achei que ele tava falando só porque tinha a ver com sonhos e tudo. Eu não sabia que era inspirado mesmo, né? A origem, inspirado no Páprica. E aí, cara, achei do caralho. Achei muito confuso.
2: Ah, isso é, isso é. Mas é regra de sonho, Ah, né?
1: É, mas eu achei legal também porque, tipo, eles falam que não dá pra diferenciar sonho de realidade quando você controla o sonho, né? Mas é com spoiler, né? Ou não?
0: Pode ser, porque o filme é tão louco que eu acho que se você der um spoiler e a pessoa vê, ela não vai entender também qual foi o seu spoiler direito, entendeu?
1: É, mas eu vou te falar. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um conhecimento meio informal em psicologia e... No começo, eu já tinha sacado o lance do delegado lá no Detetive. Ah, quer dizer que tua terapia tá boa. Letícia, beijo. (risos) Mas eu eu já tinha me ligado ali, por toda a psicologia informal que eu tenho adquirido nesses longos, desses oito meses que eu faço psicóloga, eu consegui identificar, cara. Mas assim, é muito bom o filme, eu gostei pra caralho.
2: Não, assim, o filme... tem o lado japonês da coisa, de ser assim, com certeza tem um bando de interpretação ali de fora, budismo e tal, e a relação que eles têm com essa coisa e tal. Eu acho que a, a origem, o sonho é meio que um conceito de ficção científica pra comparar, já que é um filme que é inspirado nele. Enquanto no Páprica é um conceito psicanalítico mesmo, sabe? Tipo Ele é extremamente parecido com o que o Jung e o Freud falavam sobre o sonho. E toda a relação dos personagens e o tipo de metáfora que eles apresentam. Só que eu acho que é legal o lado de ser uma animação que permite você... É mais fácil você extrapolar isso. Por isso que eu falo que ele é mais criativo também. Sabe? Na origem, a coisa mais bizarra que tem é, pô, tem um trem no meio da rua. Ó oh. Nossa! O... o corredor gira. Não, mas é porque em outro sonho, o carro capotou tipo, precisa explicar, não, ali só, ah não a mulher virou um Goku, saiu voando foda-se. Só um Goku
1: Ah, desculpa aí meu conhecimento
2: não mas, mas é, pô, mas é, mas eu falei num jeito, num termo mais aberto mesmo de sacanagem, mas assim, tem umas coisas que são on the nose, tá ligado são coisas meio óbvias pra mim, tipo, como a hora que aparece o cara como édipo e ela como a esfinge, sabe, a páprica que acho que é importante explicar pro ouvinte que, tipo assim, Páprica, ela é meio que a representação que é a Shiba-san, que é a, a doutora Shiba, que é a psiquiatra principal do filme, pode ser uma coisa meio sombra do Jung, mas talvez uma coisa meio de ideal do eu ali, que ela vira essa pessoa quando ela tá dentro do sonho, e eu acho que tem todo um lance curioso de como é que ela é ao mesmo tempo essas duas pessoas completamente diferentes, que discutem entre si ao longo do filme, sabe? Isso que pra mim foi uma das coisas mais interessantes
1: Isso aí pode ser autoterapia?
2: Não porque, tipo assim, isso não existe
0: (risos) a justificativa não
2: dá, não dá, entendeu? mas, todo filme, os personagens passam por um processo terapêutico, entre aspas assim, eles passam por uma mudança né, que se chama desenvolvimento de personagem, eles têm que passar por uma mudança sobre quem eles são, e aí esse filme, sim, a personagem passa por uma mudança mas acho que é ela mesmo se vendo ali, sabe? Porque tem uma diferença muito grande, o jeito que a páprica é super solta, ela é meio infantil, mas ela é meio sedutora também, né? Todos os personagens masculinos do filme, tem meio que alguma relação com ela, uma queda por ela. Curiosamente, o único que não tem é o que ela ela percebe que ela gosta, né?
1: É, mas vamos só para explicar, eu acho que ficou confuso, não sei se todo mundo entendeu, mas para contextualizar aqui, porque existe essa Shiba-san, que é a doutora, né, lá, Atsuko Shiba, que é a terapeuta, a psicóloga, e ela atua como páprica né, que é essa persona aí que ela cria pra entrar no mundo dos sonhos pelo aparelho que é criado no filme.
2: É, detalhe que é ilegal, né? Tipo assim, eles estão estudando começar a usar esse aparelho, mas ela já tá usando com alguns pacientes, pelo que dá pra perceber, né?
1: Mas é que nem, cara, é teste de vacina, sabe? Você pode se inscrever lá e testar uma nova vacina um novo componente, um novo ativo um novo fármaco, sei lá.
2: Não, mas eles deixam eles deixam claro que, a, que ela tá fazendo pra além.
1: Ah. E
2: que ela já tava fazendo, porque um dos companheiros de trabalho dela ali também fez o tratamento com a páprica, sabe? E fala que ele teve depressão, e aí no momento
1: aparece que o paciente que ela tem é o policial, sabe? Será que a páprica... É uma pergunta de leigo para um profissional. Hum. No certo momento do filme, será que a páprica assumiu uma forma do inconsciente da doutora Shiva e agiu como própria terapeuta? Não, mas então
2: eu tava conversando com o, o Herbert, né, que trabalha comigo, sobre o filme.
1: Abraço, Herbert! Eu não te conheço, Herbert, mas você é foda. Mas,
2: assim, e a gente tava falando sobre isso, né, porque pela visão psicanalítica, o que que é a doutora ali? O que que é o, a páprica? Sabe? E, assim, não quer dizer que psicólogos não têm suas próprias questões, uma pessoa que passa por uma terapia uma análise não tem suas próprias questões. Tem. Uhum. A relação que muda com um, um inconsciente ali não quer dizer também que é sempre de boa. Tipo, elas discutirem, eu acho que é faz sentido. Porque, assim, a gente tava discutindo se a páprica é ou não o inconsciente da Shiba. Porque parece muito simples. Tipo, ah, não, ela é super contida... E nos sonhos ela é assim, ela brinca, ela é criativa pra caramba, sabe? Ela tem poder e tal.
1: E na vida real é o ciborgue.
2: É, mas por outro lado, eu acho que não é tão por aí não. Olhando mais a fundo, eu acho que é uma questão assim... Que aí eu não vou entrar muito teórico aqui não, pra não ficar chato, não ficar aula, mas eu vou tentar explicar mais ou menos o que que a gente tava pensando.
1: Tipo assim, você tá falando que o terapeuta ele cria uma persona pra atender seus pacientes.
2: Ah, a gente sempre cria pra ter relação com qualquer pessoa. Não, tudo bem. Não existe um Henrique, um Douglas. Existem Douglas. <risos> Henrique. O do Douglas é mais fácil, né? Seguir aquele
1: plural de inglês. Douglases
0: <risos> O meu já é o meu estado natural, né? Chama os Douglas aí pra aí Pra quem
1: não conhece o Douglas, o Douglas é tipo a doutora Shiba, se vocês quiserem ver. <risos> é bem parecido.
0: Eu não sou tipo a doutora Chiba, não. Eu sou mais pra é, o Jekyll, né? E o Hyde. É, é. Isso daí o Pedro já presenciou realmente. É mais um esquema Tyler Durden.
1: Ah, agora eu entendi. <risos> mas enfim, então o que eu quero dizer é que a fábrica, na verdade, foi uma persona criada pela Shiba para ganhar confiança dos pacientes.
2: É, mas eu acho que é um, é um lance muito de assim, de como é que ela queria ser. Hum. E não de uma essência, ah, de como é que ela é, esconde e tal. Porque, na real, o que ela quer não condiz com o que a Páprica quer. Tem até essa questão no filme, né? Porque a Páprica tá querendo... Lá, o mundo, os sonhos se misturam com a realidade. Ela tá querendo resolver uma coisa. E a chipa briga com ela, bate o pé e vai atrás do Tokita. É verdade. Porque ela ali, ela vê que ela gosta dele. E, e isso não tem nada a ver com o jeito que a Páprica tem com a relação com as outras
1: pessoas, sabe? Pra também pra explicar, o Tokita é o cientista Max lá, o Eugênio que criou essa tecnologia de você poder entrar no sonho das pessoas. Eu gostei do fato da Shiba ser uma mulher super padrão e o Tokita, que é a pessoa com quem ela se apaixona, ser um gordo. Sim. E uma pessoa que a doutora Shiba sempre humilhava, né? Humilhava não. Tipo, ou tratava como um infantil, que realmente era. Mas, assim, a gente tratava mal a ponto de vista de, assim, um companheiro, se for parar a pensar. Sim,
2: sim. Mas é legal que eles começa a mostrar que essa infantilidade dele não era uma desvantagem, era uma vantagem pra ele, né? Porque isso fazia ele ser muito criativo, ele conseguir criar essa tecnologia. Sim. Em compensação, assim, eu acho que, assim, o que mostra muito como é que a tecnologia funciona é a relação com o policial, né? Que é o... É, Kurakawa. Que, assim, ele passa por um desenvolvimento de personagem legal também, né? Ele tem essa questão dele com o filme, esse esse suspeito que ele tá perseguindo, que tem a ver com esse filme que ele fez quando ele era mais novo com um amigo que faleceu e isso é bem exemplificado assim, de como é que a metáfora da pessoa funciona na clínica, até pra quem não faz terapia, assim, de pensar porque ele gravou esse filme quando ele era criança, né, adolescente, com esse amigo em que ele era um policial perseguindo um suspeito. O amigo falece, ele larga a carreira de diretor e tal, de trabalhar com cinema e acaba sendo policial. Mas ele acaba, né, assim, tendo meio que uma aversão ao cinema. Tipo assim, ele não vai ao cinema ele não gosta, mas o cinema aparece só em sonhos pra ele. Só que na real o jeito dele lidar com a perda do amigo dele foi virar o personagem principal desse filme que eles tinham. E isso é uma coisa que é muito clínica. Isso é uma É o tipo de metáfora que a gente vê acontecendo, sabe? Então por isso esse filme, assim... Ele é muito louco, sabe? Ele é um filme que faz você viajar. Você não tem nenhum background de nada disso. Você vai ficar... Hã? Ué? Sabe? Mas eu acho que isso é até uma das
1: vantagens do filme porque ele não tenta ser lógico. Porque sonho não é. Eu acho que a... parte mais legal da história, realmente assim, gira em torno do detetive, sabe? Uhum. Porque, assim, uma das primeiras cenas é com ele, e ele, assim, tendo uma trava, sei lá, um trauma, uma, uma trava emocional, alguma coisa assim, e no final ele consegue resolver. No final não, assim, no meio do final ele consegue resolver isso, só que a forma que desenvolve é muito maneira, sabe? É, tipo, como que ele consegue, e como que ele consegue um momento que, na verdade, não tem a ver com ele. Uhum. Eu achei interessante como ele consegue fazer essas coisas. Eu acho que ia é poder ser mais refinada Mas é interessante Mas assim Eu gosto muito Quando a gente grava Podcast de animação Que o Douglas Ele não fala nada Nem consegue (risos) Tipo assim Fingir que está participando Douglas por favor Dê sua opinião
0: Cara eu que indiquei o filme Eu que falei Para ver o filme Eu gostei do filme Eu só tô Gostando mais Do papo de vocês Sobre o filme Do que o filme em si Porque eu assisti o filme, eu acho que de forma muito superficial. Não tenho todo esse preparo acadêmico sobre psicologia que o Pedro tem.
2: Ainda bem que minha faculdade serviu pra alguma coisa, né, cara?
0: (risos) (risos) E não tenho toda essa animação em relação a desenho japonês que o Henrique tem. Mas eu gostei do filme, cara. Eu Eu não tenho nada de ruim pra falar sobre o filme. Eu gostei da história... Achei bacana, achei esse esse lance que o Pedro falou da lógica do sonho. Realmente é muito melhor do que uma origem, por exemplo, que fica naquele molde de Hollywood. Esse aí era tipo assim, a pessoa tá aqui conversando e do nada, pum, tá em outro lugar, você fala, calma aí, caralho, você tava em casa fazendo café da manhã, agora você tá correndo um dinossauro. Cara, não tem nenhuma transição bem marcada. De repente você fala, pô, tá sonhando, meu irmão. Isso daí, o cara tá no computador. Aí ele tá ali usando o computador e de repente ele não tá mais, ele já tava sonhando. Sim. É, é confusaço e eu gosto.
1: Mas agora, Douglas, é o que eu quero Eu quero extrair as né, informações desse coraçãozinho gelado que você tem? <risos> eu quero saber assim, qual foi a parte do filme que tu olhou e falou assim: putz, vou indicar esse filme pra esse moleque.
0: Eu não sei porque eu indiquei antes de assistir, Henrique.
1: Pô, mas aí você tá me fudendo. Tá bom. Mas <risos> o que que você olhou no filme e falou assim, cara? Isso aqui é muito legal. Qual foi o o point, antes da conversa, resgate do... Sonhe sonhe com um momento em que você percebeu que aquele filme era legal.
0: Então, não tem um ponto. Você aí gostou de um ponto específico, né? Do, Do romance de uma pessoa muito atraente gostando da pessoa não tão atraente. Revela muito sobre você <risos> E aí... <risos> Sacanagem. Mas eu não tenho um ponto específico que eu gostei do filme. Eu gostei do filme inteiro como um todo. Entendeu? O próprio conceito do filme eu gostei. Então, eu não tenho pontos... Negativos pra falar Mas eu também não tenho Uma parada específica Do filme que eu falei Meu Deus, genial Mas isso eu acho Que é uma falha minha também Porque o Pedro Henrique Com certeza enxergou Muito mais Do que eu e você juntos Ah, obviamente Né, cara
2: Não, mas assim Eu até levei isso Pro Herbert Que eu falei, né Que trabalha comigo Porque eu acho que Foi interessante Trocar ideia Com alguém Da área porque, assim, já vi até uma cena de psicanálise forte no Japão. Ou de psicologia analítica, que é coisa do Jung. Só que eu não sei como é que é lá. Mas esse filme fez assim, pô, eu sei que esse filme passa claramente um tipo de mensagem desse tipo, sabe? Não parece ser pasteurizado pra ficar muito feito pra venda, sabe? Parece ser só uma coisa que você vai vendo o desenvolvimento. E eu acho que, assim, o legal, que eu acho que o final ele entra numa coisa muito doida, lá da coisa do pesadelo, do cara querendo tomar tudo, ou, ou... Os sonhos misturando com a realidade e tal. Mas eu acho que ele vai pra uma coisa de assim. Não tem essa. Não tem sonho e realidade ali. É tudo... É tudo sonho. É. Porque eles fazem isso falando digital, né? Da internet. Porque é um lugar que tem uma camada que você sai um pouco de quem você é. E você perde certas amarras, assim como você teria no sonho. Mas eu acho maneiro como é que a Páprica e a Shiba-san se juntam numa coisa só no final. Nenhuma das duas estava no controle. As duas têm
1: que meio que trabalhar juntas pra lidar com o problema, sabe? Uma coisa que eu não entendi, gente, vocês vão me exemplificar agora: hum. é. Algum momento alguém chega e fala: sonho e realidade estão se tornando uma coisa só. É porque, tipo, não é que abriu um portal entre o sonho e o que é a realidade, né? Mas é que as pessoas estão misturando isso. É isso, né? Ou não? Ou realmente, se, tipo, o cara cresceu, ficou gigante de e destruiu a cidade.
0: Não, eu acho que é igual naquela cena que a mulher quase se joga da uma sacada porque ela tava sonhando acordada, entendeu? Eu acho que era um esquema meio que a pessoa começa a alucinar.
2: Não, não porque aparece no jornal realmente é uma coisa fantástica, tá ligado? Tipo assim, de realmente ser... Como se fosse... Aí, você que gosta de falar de duas dimensões, dimensão paralela. São duas dimensões misturadas ali, entendeu?
0: Então é um lance... Realmente, se eu sonhei com dinossauro, agora tá o dinossauro na cidade aqui destruindo tudo, é isso?
2: Sim, tanto que tinha personagens que só existiam no sonho que começam a estar, né... A páprica procurando o pesadelo... Ela entra numa propaganda e sai em outra, sabe? Ela vai pela regra de de sonho.
0: Mas na minha cabeça tava todo mundo sonhando ali ainda.
2: Então, tava. Porque o sonho é realidade. É a mesma coisa, entendeu? Olha aí. E na real... É até engraçado falar isso, né? Na real. é Entra uma coisa ali de que o que causa o problema no filme, do jeito que o filme explica, é a questão dos sonhos, assim, se misturarem. Uh-huh. As pessoas começam a sonhar o sonho um do outro, né? Aquela passeata lá, ela começa a aparecer na cabeça de várias pessoas, até que ela aparece no mundo real, entre aspas.
0: Coisa de Lovecraft, aí. Assim.
2: E é engraçado que não é, tipo, super assustador. Se não tivesse o cara querendo devorar os sonhos de todo mundo, não ia ser tão assustador, entendeu? Ia ser só meio bizarro. Mas uhum. assim, o. Como é que é? É presidente lá. O que, que vocês acharam da motivação dele, assim? Do rolê dele? Cara, eu achei ele suspeito desde o início. Pô, o cara, ele tem aquela aparência de professor Xavier. E é ele que tá controlando os sonhos. É muito na cara, tá ligado? Tipo assim, é... é pô, mano. Cara,
1: quando <risos> ele apareceu pela primeira vez na cena, eu falei assim, caralho, o chefe deles é o Xavier. É o professor Xavier, não. Tá tranquilo. Aham, uhum, eu também, eu também. Cara, assim, eu achei maneiro e tudo. Eu achei legal ele ter, tipo, essa motivação... Tanto que do início, na verdade, pra falar que eu não descobri a parada do detetive de primeira, eu achei que, por algum motivo, ele t- tinha relação com o presidente. Porque assim, ah, sei lá, ele tomou um tiro, ficou paraplégico, sei lá, qualquer coisa. Só que eu achei legal ele ter essa essa vontade de, porra, voltar a andar. Uhum. É uma motivação, eu acho que é válida. Achei meio fraca, podia ser outra coisa, mas eu acho que maneiro ele ter isso. Eu só não entendi direito qual é a relação dele com aquele outro cara, que, tipo, assim pra você ser o corpo dele, você não tá num sonho, você não pode sonhar que você tá bom? É, é. Não faz sentido? O cara, pô, a outra pega uma porra de uma nuvem e voa em cima.
2: Não, mas então, aí pra mim esse esse lance do presidente, tipo assim, ele não tava bem, né? Tava triste. Só que tem uma coisa que dá pra ver muito a visão de terapeuta aqui. Tem muita gente que tá triste, tá mal e tem certeza de por que tá assim. E justamente por isso não procura, sabe? Tipo, ah, já sei o que que é. Mas não é sobre isso. E, na real, geralmente as pessoas não sabem, sabe? Acham que sabem, mas não sabem. Indo por essa lógica de sonho, que não é lógica. Ah, por que ele não imaginou a perna? Não, porque ele começou a ver o cara, sei lá, mais novo, também era da área dele, entendeu? Falou, pô, queria ser mais esse cara, entendeu? Tipo, ser um lance meio assim. E eu acho que eles dois se misturando era porque o cara, às vezes, queria ser como o presidente, que era o chefe dele, né? E o, e o presidente queria ser mais como o cara. conseguia andar... Porque o cara era mais novo e o cara, esse cara ele dava em cima da Shiba-san, entendeu? Porque é curioso que quando ele captura a páprica, ele tira a páprica da Shiba como se fosse uma roupa, né? Porque, tipo, não era a páprica que ele queria. Tem umas coisas assim, esse filme é muito simbólico.
0: Eu acho que tinha uma coisa que resolveria esse filme, aí, o problema desse cara. Faltou um coach pra falar pra <risos> ele, assim... Você tá triste? Você tem que correr atrás dos seus sonhos. Você tem que ficar feliz.
2: Mas ele tava fazendo justamente isso, caralho. Ele ia correr atrás dos sonhos de todo mundo, entendeu? <risos>
0: ele tava correndo atrás do sonho de todo mundo. É, <risos> menos o dele. Menos, é. Dá para sempre ter que artizá tem uma pá do seu coração dentro. Vacilos! Pedro Henrique, você aí que é o especialista, você começa pra gente poder copiar de você, entendeu?
2: Rapaz, especialista não sou é porra nenhuma, mas assim...
0: É em referencial, Pedro.
2: Ok, sim. No caso, cara, eu vou falar que esse é um filme que eu não daria vacilos. Assim, se você não gosta de animação japonesa, provavelmente você não vai curtir. E se você quiser um filme muito lógico, você não vai curtir.
1: Se você não gosta de animação japonesa, você pode não curtir essa parte, mas você pode curtir o filme, que é um filme super diferente. Tá, tá. Mas assim, tipo, ele é muito bom, ele é
2: muito amarradinho, ele é menos, vai na lógica e tenta entender. "Ah, Ai, furo de roteiro, não existe furo de roteiro se as coisas não seguem a regra da realidade, tá ligado? Então, foda-se. (risos) E Eu acho que é muito simbolismo, mas tem que assim, acho eu que realmente quem passa por um processo terapêutico ou tem um estudo de filosofia e tal, vai conseguir viajar mais do que que tá demonstrando pelo filme. E eu acho que isso é um, um ponto importante de comentar. Mas vacilos, pra mim nenhum. Acho que ele super apresenta bem o que que ele tá querendo apresentar, os personagens são legais, a história é legal, sabe? E até coisas que pareciam ser preconceituosas da época, ele se supera ao longo da história. Então é isso aí, super indico.
0: E você, Henrique dos Matos?
1: Cara, eu tava procurando alguma coisa pra dar um vacilo, só que, cara, eu realmente não estou achando... Então, assim, não é porque o filme é excelente, mas é porque, realmente, o filme ele é bem fechadinho, ele não segue uma lógica, então, assim, as coisas mudam de uma forma muito rápida e que você não consegue nem falar. Ah, isso aqui foi um furo de roteiro. Não dá pra falar, porque é sonho, sabe? Então, as coisas realmente não seguem um padrão. Vou dar um vacilo, porque, tipo assim, pra uma pessoa que não tá acostumada a ver esse tipo de filme, tipo eu, pode se tornar um pouco cansativo lá mais pro final. Só que como é um filme curto, né? Tem, eu acho que uma hora e dez, uma hora, sei lá, alguma coisa assim. É uma hora e
2: meia, mais ou menos.
1: Tipo assim, é um filme relativamente curto. Então, tipo, eu não dou nenhum vacilo, dá pra ver de boa. E sabe (risos) o que eu achei engraçado? Porque a abertura de anime, normalmente, animes, clichês, eles duram um um minuto e meio, ou 30 segundos, ou um minuto e meio mano, não é que a abertura desse filme tem um minuto e meio?
2: Às vezes é porque é a animação
1: japonesa. Mas sabe o
2: que é engraçado que eu tava, quando eu tava pesquisando? Esse foi um dos primeiros filmes a usar Vocaloid como trilha sonora. Eu vi isso. Aí é uma parada curiosa, assim. Mas explica que é Vocaloid então pra galera. Cara, Vocaloid são uns robozinhos digital japonês que canta
1: É a voz sintética, cara. Eu sei, mas é o, je- é o jeito legal de explicar, pô. <risos> mas, enfim. Não, mas é porque as aberturas dos animes, elas são de 30 segundos, um minuto e meio, por causa de comercial, né? Tem que ter o tempo pra você passar ali. E eu achei engraçado esse filme ter também, porque não vai passar num horário assim de TV, sabe? Seria um filme
0: normal. Mas enfim, e você, Douglas? É, assim como meus dois nobres amigos aqui presentes, eu dou zero vacilos, porque o filme é muito bom, o filme é bem bacana, é, não faz sentido e por isso é bom. <risos> não faz sentido no, é, no sentido de É o que o Pedro falou, ele não é limitado pela lógica. Olha só. Então ele é muito bom, a animação, não entendo muito bem, mas me parece uma animação boa.
1: É bonito também a animação.
0: A animação é legal, o conceito é bacana, então zero vacilos também. O que prova que esse filme é muito bom e se você assistiu e não gostou, você assistiu provavelmente o filme errado. Páprica, por enquanto,
1: é o campeão do V de Vacilo.
0: Que a gente lembra, né?
1: Fato histórico do V de Vacilo que Páprica, um desenho japonês que o Dona critica até a morte, <risos> trazendo tá o top <risos> um, animação <risos> Top 1 um
0: do V de Vacilo.
2: Esse daí a legenda tem que ser você não vai acreditar nos vacilos desse dia.
0: <risos> <risos> olha de vacilos e olha no que deu. Na verdade foi tudo um sonho. Eu dou 3 vacilos mentira. <risos> <Caraca>. <risos> Pedro, se
1: você pudesse entrar no sonho de alguém, de quem você entraria?
0: Rapaz... Eu sei que o Pedro tá no sonho de muita gente. Ih! (risos) É, moleque, mas eu sei
1: sei o que eu vou ver. Eu sei o que eu vou ver se eu conseguisse entrar no sonho do Douglas. Você? É.
0: Amarrado numa mesa e eu te torturando?
1: olha. Não, eu vou ver um deserto de gelo. E o seu coração batendo lá dentro. <risos>
0: que isso, cara? Nada a ver.
1: Entrar no sonho do
2: Douglas tem que entrar como os ursinhos carinhosos, então.
0: É por causa desse tipo de, de bullying seu aí que eu tenho que fazer psicólogo, cara. <risos> Agora pausa <risos> e crítica. Acabou a amizade hoje.